0: NRK.
1: detta er Studio 2.
0: Studio 2 på NRK P2.
1: I anledning av at det er valg här i Norge om en uke. Det vi kan regne med som kommer til å skje på valgdagen, det er at færre innvandrere kommer til å stemme enn den øvrige befolkningen. Noe som er et paradoks. Nemlig at antall innvandrere som kan stemme ved norske valg øker. Som ser vi ved at and del med en som faktisk bruka stemmetten sin. så på stette vi. Dat dervis at tal fra statistisk centralburr og dålig lurer vi på kordan kan vi sørke for at flere med ind vandre bøgrund bruka stemretten sin. og via sport statistitik i SSB af en lvan.
2: Der er nåk partiene som har gjøre det mestporten herj at de da eh med personer med innevarande bakgrund och har saker och har kandidater eh från från det är nog en klar samband mellan det och att föra att valgar är viktigt, det har kunskap och och delta i valg. Eh så gick att eh så gick att här är det nog partierna som i, i störst grad eh grejer och mobilisera och vi ser ju också att i i boen noen ganger i lokalvalg så kan valgdeltagelsen ligge relativt høyt blant innvandrere. Vi kan trekke frem for eksempel kommunestyrevalget i Fredrikstad i 2015, hvor valgdeltagelsen blant personer med somalisk bakgrunn var høyere enn den øvre befolkningen. Og det kanskje hadde sammenheng med at det var en, en epidemiologiske i det somaliske miljøet som sto på en av listene og dermed har greid å mobilisere mange.
3: Og her i Studio 2 har vi tre listekandidater med innvandrerbakgrunn. Velkommen til Aisha Nasbati, som er Senterpartiets første kandidat for Oslo. ser Aydar, som er rødt andre kandidat for Oslo. Takk. Og Mudassar Hussein Kapoor, som er Høyres femte kandidat for Oslo. Det er også et lysende eksempel på politikere med innvandrerbakgrunn, som bør være si, trekkplåstre, for innvandrere til å engasjere seg politisk og stemme. For eh, det er viktig at vi husker på at blant innvandrerne er det eh, stor grad av, av politisk engasjement. Altså der er det som normalbefolkningen, men eh, det er vanskelig å trekke folk med innvandrerbakgrunn til urne. Ja, eh, er det partiene nå eh, som må gjøre jobben med å engasjere og mobilisere velgere med innvandrerbakgrunn?
4: Jeg kan jo begynne. Jeg synes jo, når jeg så tallene, så ble jeg skuffet, for jeg ville jo tro at de norskføtte har en større, større valgdeltagelse. Så klart vi alle har en jobb å gjøre, partiene, men også sivilsamfunnet og den enkelte, for det er jo en borgerplikt, mener nå jeg. <laughs>
5: Jag tänker att uh, väldigt många upplever och uh, det gäller ju inte bara minoritetsbefolkningen men också många andra ungdomar till exempel upplever att politikerna snackar över huvudet på dem uh, att sakerna som får uppmärksamhet i media avfremmedgörande i väldigt stor grad till och med jag som deltar i valg har någon gång upplevd att jag blir främmadgjord av mediernas valda täckningar av, av politikernas måta och snacka om uh, andra än de som ser ut som dem på och det menar jag är problematisk. och så tänker
1: jag jeg skal bare bryte inn her, altså, for du representerer Parti Rødt, men kan eksempler har du på det? At du blir fremmedgjort av det som media velger å Klippetak. Klippetak. Man snackar
5: om man snackar om invandrare som som om de först och främst är ett problem som där en motsättning till så kallade norska värderingar och det är ting som gör att eh, man tänker att politik och politiker är nåt annat än dig selv, och det tror jag är problematisk, men så handlar det om saker som man lyfter och vi har ju mött eh, egentligen alla vi som sitter här har mött både varandra och vill många andra minoriteter i Oslo ganska ofta och de sakerna jag upplever att de är upptagna som handlar om levekår det handlar om Norges utrikespolitik mm. Norges utrikespolitik snacka junisen aldrig om i valkampen. Eh och liknande saker tror jag kan hjälpa och bidra till att de upplever att politikern snackar om saker de har uppfattat.
1: Mörda sa Hussein Kapur, du är höjrestenkandidatsroslo mm. sitter också på stortingen. Känner ja. du dig igen i det som blir diskuterat nu?
0: Eh jag tror att uh, det de har upplevt uh, vär för sig är väl med på att danne ett större bild uh, och jag tror uh, en vär väljer kunde ge sin historia. Ehm um, jeg skal illustrere en ting jeg har observert gjennom et, et veldig morsomt eksempel. Jeg var inne i en frisøresalong på Grønland, og så spurte jeg henne, hun, hun som var dagleder, hadde, har iransk bakgrunn, og så spurte jeg henne ja, men hvordan, hvordan synes du det er å jobbe her på Grønland eller leve i Oslo? Og da leste hun spørsmålet mitt rätt in i en kontekst hvor hun begynte å snakke hvordan det var å være innvandrer i Oslo og så videre. Og så stoppet jeg, og så spurte jeg et nytt spørsmål, og da spurte jeg, hvordan er det å drive et enkeltmannsforetak som frisør? Og da begynte hun å snakke om papirmøller, og byråkratisering, og digitalisering, og arbeidsgiveravgift, og lærlingplasser, og så videre. Mitt poeng med det er at jeg tror at, og det gjelder alle partier, at man så en sånn klassisk greie på 80-90-tallet, hvor man gjerne henvendte sig til innvandrerne kun utenfor innvandrerbakgrunn, og i mye, særlig mindre grad som skattebetalere, mødre, fedre, taxisjåfører, som er mer opptatt av bomring enn mange andre her i byen, og er opptatt av samferdselspolitikk. Så, så jo mer vi behandler folk med minoritetsbakgrunn som ordinære velger å snakke om politikk, jo større sjanse det for at vi ser en viss lenke mellom det livet de lever i det daglige og hva de ska stemme på. Og der er det kanskje et generasjonsskifte på vei. Og så, bare for å ja, avslutte kjapt, jeg husker jo tilbake i gamle dager så var det sånn at hvert parti stilte opp med, med et fjes som på en måte skulle favne alle minoritetsvelgerne for det partiet og hovedsaken var veldig ofte vad kan denne personen gjøre for pakistanerne eller vetnameserne eller somalerne, ikke sant? Og, men nå ser vi at uh, de unge ønsker mye større grad å snakke om, om politik, men sånne ting tar jo tid. Altså, du, du må jo en del valg til. Vi og Høyre opplevde jo en kjempestor oppgang blant velgere med minoritetsbakgrunn, fordi vi bare har valgt å snakke om politik i flere valgkamper nå, og ikke, og ikke kun innvandring, ikke sant? Så... Men det er, det er ikke noe fasit, jeg tror det krever mye arbeid fra alle. Men vilken
3: betydning har det eh, at det er synlige eh, kandidater med innvandrerbakgrunn eh, i det politiske toppskikta, for det saks skyld nedover i partiorganisasjonen
4: yeah. Jeg tror det har en veldig positiv innvirkning. Altså folk, jeg får jo en positiv respons når de ser at det med, jeg med pakistansk opphav er første kandidat for Senterpartiet og de synes det er utrolig positivt og det er engasjerende og da har de, blir de og i Senterpartiet har ikke vært så synlig i innvandremiljøet, men nå er det flere som legger merke til det, og jeg tror det også skyldes at jeg er eh, første kandidat til eh, Senterpartiet med ligger an makt. til å
3: få inn en eh, på Oslo-Banken for første gang på rundt 20 over år, har du ikke
4: år, det? Over 20 år, ja. ja.
0: <laughs> så det er interessant. Et lite innsmett her, og så jeg inne på noe veldig viktig, For jeg tror at det veldig mange eh, vil legge merke til i minoritetsbefolkningen når man har representanteer med minoritesbakerund, så tror er vvellgere med minoritesbaerun forventer at partine har fremmet disse kandidatenne ut overver eh, andre årsakker den nå de bare er, har minoritesbakerun. Mm. for bruk As som eksempel harå altså, hun diskuterre distriktspolitik og hun diskuterrer landbrugkspolitik og hun diskuterer integrspolitik. Eh, fordi, og, og, da, og jeg diskuterer høyere saker som skole, boligpolitikk, storbygpolitikk og så videre, og så, videre sant? så mitt poeng er at når velgerne ser at vi som stiller for partiene er der av ideologiske årsaker, som sånn at vi faktisk kan høre forskjell på meg og Aisha basert på hvilket parti vi er i, uansett om de nå hører oss bare på radio, vi kunne kalt oss Kari og Ola, så ville de likevel hørt at de er en fra Senterpartiet da tror jeg det begynner å, å få en virkning, og det er det veldig mange som gir tilbakemelding på også, at de, de forventer at partiene ikke bare kvoterer inn innvandrere, men at vi er der fordi vi faktisk jobber med
1: politiken. Så her, Aida, er du med på den?
5: Jag tänker att vi rött menar ju att det är viktigt med representation både når det gäller eh bakgrund på kön, eh, klasse, eh, om de är minoritet eller inte och det är en helhet för att vi menar att politiker ska gennespeglade samhället de ska representera och det är en viktig princip i sig selv. och så syns jag att det är ett väldigt viktigt poäng att vi eh, minoriteter eller kvinner eh är inte valda till en position i kund förvi är det men det är också viktigt att huska att någon gånger så måste man tänka kvotering för att faktiskt ge folk som alltid blir oversett muligheten til å bli sett. Og så er det faktisk viktig å huske at vi som Odafars her, vi er mennesker som er opptatt av ganske mange brede politiske saker. Og der har også medier, nå skal jeg gi litt ansvar til medier også, også et ansvar for å invitere oss og stille oss spørsmål om saker som handler om andre ting enn innvandring. Fordi innvandrere er ikke bare innvandrere. Vi er studenter, vi er arbeidere, vi er folk som bor i Oslo, folk som har andre utfordringer. Og det er viktig at også vi politikere med minoritetsbakgrunn blir utfordret på, for eksempel skattepolitikk. Det vil jeg gjerne snakke med en annen
1: gang. Neste gang så lover jeg at vi skal ta en telefon til deg og snakke om skattepolitikk, men det vi snakker om nå, det er jo å få andel som kan stemme og bruke stemmeretten sin til å øke. Og vi hørte jo han som innledde det her fra SSB legge et klart ansvar på partiene, så det vi lurer på er jo på en måte hva ansvaret det partiene tar.
0: Ja, jeg kan fortelle hva vi har gjort. Ja, vi, øh, altså det er viktig for Høyre nå, frem til... Det, dette...
1: Bare for å avbryte deg, jeg tror spørsmålet da blir hva dere trenger å gjøre bedre neste gang, fordi at det vi ser er at valgdeltakelsen, den holder seg sted, vil.
0: Men jeg på til valget som kommer da, det er jo en uke igjen til som kommer, og vi har jo jobbet frem mot det valget, men, men det, altså, langsiktig arbeid har faktisk vært at man i mye større grad, for eksempel, tar med folk med minoritetsbakelig allerede i programarbeidet. Mm, ja. Veldig mange ganger så kommer politikerne til innvandrere og innvandrerforening og så videre, når programmet er klart, men det å på en måte dem inn i programarbeidet, og så hente inn innspill til å lage ny politik. det er veldig avgjørende. Drive nettverksarbeid, så tidlig involvering av de velgerne å lage politikk for er viktig. Og så kan partien også bli mye flinkere til å engasjere de unge. Altså hvis ser andelen av minoritetsungdom som er partipolitisk aktiv er jo også veldig lav og det sier det også på valgdeltagelse, så der har vi vi har en jobb å gjøre Men hvorfor, hvorfor kan, kan vi spørre
2: dere Hvorfor ja. ble
0: dere politisk aktive? Jeg var jo skikkelig gammel når jeg ble det Neida, Men, altså jeg jobbet jo høyre som valgkampsjef, og så tok det ene og det andre, og så satt i bystyret, og nå på Stortinget, så det var jo litt tilfelligheter, men hadde du spurt meg som en 40 som løper rundt i Oslo om jeg skulle bli stortingsrepresentant en gang, så hadde du spurt hva det er for noe.
4: Nei, altså, jeg hadde ingen planer om å engasjere meg politisk, jeg vil jo si politikken valgte meg, Senterpartiet valgte meg, og jeg er veldig takknemlig for det, men jeg har alltid vært samfunnsengasjert, det har jeg vært, så det var også via jobb, og jeg ble bare dratt in, det var et, ja, trivelig lag og viktige saker og verdigrunnlaget i partiet som appellerte til meg. Det mm. var ganske kan
5: annerledes. Ja. Jeg ble med i Rødts ungdomsorganisasjon, det ungdom da jeg var 16 år. Eh, og det var to ting som jeg var engasjert på det, i på den tiden. Det, det ene var antikrig, det andre var eh, å sørge for at vi hadde fritidsklubber. Eh, både veldig lokalt og veldig internasjonalt. Det var sånne konkrete saker. Det var de to tingene som var min inngang, men så var det en generell, selvfølgelig, du blir enig i hele ideologien, men det var de mine første politiske aktiviteter, var det vad var 16 år, var de to hovedsakene da. Og jeg tror det er lite det... Men vi kan snacka om sån vad gör partierna och för oss i rött så först så må ju alla bli bättre men för oss i rött så handlar det också om de sakerna vi snackar om de sakerna vi välger och vår uppfattning är att det är ganska många i vart fall här i Oslo som vi upplever som säger att det vi snackar om och det vi önskar att förändra på det är de uppfattad av så vi opplever en uh, större stötte bland ganska många olika miljöer miljöer också invandrarmiljöer i år uh, så jag hoppas ju att uh, antalet som stemmer i år ökar mm. uh, men jag är också enig att det her må okee skjer bare hvert valgår men egentlig det som skjer mellom der er nesten viktigere
3: men de har kommet inn altså på veldig ulikt punkt i livet mm. du var kanskje en som kom inn ungst men er ungdommen et godt rekrutteringsgrunnlag? Ja. Selv om du som fjortis ikke visste hva stort grunnlaget
0: <laughs> ja, altså, var det. Jeg tror at, jeg tror at altså, hvis vi får ungdommen engasjert i, i, i samfunnsliv og organisert liv, om det begynner med det lokale idrettslaget eller eleverådet og så utvikler det seg videre, så tror, jeg, jeg tror det vil gjøre en kjempeforskjell. Jeg er kommet fra næringslivet Men jeg hadde en veldig sånn sterk ideologisk tilknytning til Høyre Med tanke på enkel enkeltindivid Skattepolitikken og så videre Men det var jo ikke noe naturlig for meg Som 16-åring å melde meg i unge Høyre Men, men det tror jeg har å gjøre med tid altså, da, da jeg var ung så var det bare en ting og Det var å gjøre lekser om man skulle lykkes her i landet Man hadde liksom ikke tid til å Tenke på alt det andre Men det merker jeg som en sånn kjempestor generasjonsforskjell Bare mellom meg og de som er kanske 10-15 år yngre da at de
1: engasjerer sig på en annen måte, og det er kjempepositivt, og jeg er jo optimist. A Aisha, hvordan var dette for deg? For at når vi binter denne samtalen her, så sa du at du var skuffet over de talene så kom fra SSB i dag. Ja. Hva slags arbeid ser du for deg at dere i Senterpartiet kan gjøre? Ja, vi kan absolutt bli mye flinkere på
4: å rekruttere folk med minoritetsbakgrunn, for der har vi et enormt potentiale Vi trenger flere med annerledes klingende navn i partiet, e så vi er godt i gang. Det er plass til flere i Senterpartiet. Og når, og, når vi snakker om uh, at ungdommer, det er et potensiale der. Jeg tror også det har noe med noe betydning hvordan, hvor politisk, om man kommer fra, en, fra et hjem, hvor det er politisk engasjement, for det tror jeg smitter over, og det, er bare, det gjelder jo ikke bare innvandrerbefolkning, men generelt også. Jeg har jo en far som alltid har vært politisk engasjert og interessert, men mer opptatt av det som skjer i hjemlandet, enn det som skjer utenfor. Altså, han er jo samfunnsengasjert, men jeg tror det gjelder de fleste norskpakistanere, at de er veldig opptatt av det som skjer i hjemlandet, for de er stort sett fornøyde med det som... De har et godt liv her, da, relativt sett. Mm.
1: Så det er et interessant moment. En ting vi må trekke frem før vi, før vi skal takke av det, dette, det er at noe av det som kjennetegner de som ikke stammer, sier tale fra SSB det er at de kan komme fra land som ikke er vant til fri valg. De stoler rett og slett ikke på det politiske systemet. Hvordan jobber for å nå disse?
5: Jeg tror... Jeg tror at tillits, tillitsbygging er utrolig viktig, og tillitsbygging handler ikke bare om det man snakker om i valgkamp, som jeg sa, men også det man gjør etter valget, at man har den kommunikasjonen og tillitsbyggingen gjennom hele året, og det gjelder egentlig ikke bare en spesifik gruppe i seg selv, selvfølgelig må man jobbe med forskjellige grupper ut fra deres behov, men det handler om at man skal alltid bygge tillit mellom politikere og samfunnet, og jeg opplever at det er en del tiltak vi kan gjøre som for eksempel med både politikerlønninger, politikernes måte å snakke på, det, det med representasjon handler litt om det også, at jo forskjellige mennesker man har i politiken jo flere kan man representere, og jo mer tillit kan man bygge så det handler om å riste litt som, for seg selv Som et supplement, kanske vi skulle innføre et folkets
4: dag på Stortinget så invitere folk til komma komme og møte, møte politikere og gjøre det mer tilgjengelig en gang i måneden, eller noe sånt, hva tenker dere? Hva tenker dere om det?
0: Jeg tänker att vi må egentlig mye mer ut <laughs> ut på bedriftsbesøk og, og ikke sitte hos direktøren for å få de siste tallene, men i kantinen for å snakke med de som jobber der, mm. ut på skoler, barnehager fritidsklubber og så videre jeg tror at, øh, altså, jeg skulle ønske jeg kunne, på måte, kunne presentere noen rakettforskning, men det viktigste jeg har kommet frem, for jeg har som valgkampsjef i Høyre og vært kandidat, det er at hvis vi begynner å behandle de både unge og de voksne som ordinære velgere, hvor vi involverer dem i politikkutviklingsprosessen, jo, jo bedre vil vi lykkes. Så det, å, altså, det må bygges en veldig klar kobling mellom, altså, hvis jeg er Ali da, eller altså, min stemme, til et parti, og den løsningen som det partiet kommer med, og hva det betyr for mitt liv tilbake igjen, og så hvis ikke det er en klar kobling mellom det, så tenker veldig folk ofte, ofte at, vet du hva, min stemme gjør ikke noe forskjell, de bestemmer jo likevel. Og det er jo kanskje den der tankegangen de har med seg fra hjemlandene, eller som de har fått fra foreldrene.
3: Nå,
1: nå nikkes det ganske kraftig rundt bordet, kan dere være med på den? absolut. Ja. Men da
3: skal dere ha hjertelig takk Aisha Nansbate, Senterpartiets første kandidat for Oslo Ser Aidar, som er Rødts andre kandidat for Oslo Og Musadar Hussein Kapur, som er Høyres femte kandidat for Oslo
5: NRK